0: Sejam todos muito bem-vindos ao contracorrente. Essa é a nossa primeira sessão de recados Antes de um episódio Eu prometo que eu vou ser bem rápido Então, em primeiro lugar, a gravação ela foi feita Numa outra cidade Eu não estava com a estrutura normal Então tem barulho de passarinho bastante Tem barulho de carro E aí eu peço paciência de vocês Eu tentei fazer o melhor aqui na edição Mas confesso que foi um pouco difícil Durante o episódio, o convidado Ele recomenda um livro Então, para facilitar para vocês, eu deixei um link para esse livro já na descrição do post, quem tiver interesse para procurar é só clicar lá. Se você tem alguma sugestão de pauta, o que a gente faz sobre algum assunto específico também, pode falar com a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim. Essas mídias elas ainda estão longe do que eu quero que elas sejam, é, mas aos poucos a gente vai ajustando. E por último, se você está gostando do conteúdo e se você acha que a gente está no caminho certo, acho que assim, vale compartilhar o contracorrente com outras pessoas para a gente poder crescer aos poucos e ir alcançando mais gente. Então basicamente é isso e vamos para o nosso terceiro episódio.
1: Meu nome é Hernani, né? Nasci aqui em Itajubá. Nos dois primeiros anos eu moro em Dofim Moreira, que é uma cidade próxima aqui, no interior de Minas também. E aí, é, desde os meus dois anos eu moro no bairro do Reborgeon, aqui em Itajubá. É, estudei escola pública a minha vida inteira. Fiz um curso técnico depois da escola pública, no colégio de, Itajubá, é, de administração. Uhum. E, a, e aí, no curso técnico, eu gostei do, do curso e resolvi fazer a, a, a graduação. Tentei entrar na federal, porém eu não consegui, porque eu tinha que trabalhar e estudar durante o meu...
2: Então, tipo, você conseguiu trabalho, estudo, esse tipo de coisa, tudo, e você ainda tinha que se preocupar em tentar passar numa federal, que Isso. é extremamente corrida, Daí ficou
1: e... um pouco mais difícil, muitas pessoas conseguem e eu não consegui. Mas aí, é, pelo programa do FIES, eu consegui uma bolsa de 100% e, a partir disso, é, eu consegui me formar na graduação de administração. Uhum. Durante o curso, eu fui meio que me encontrando, né? No começo, eu gostava muito desse negócio de empreendedorismo e tal. Lá pro terceiro ano, eu fui percebendo que não era muito a minha vibe tudo. Tanto é que, eu, no caso do meu TCC, enquanto as outras pessoas... Fazendo um exercício, criar um, é, criar um sistema numa empresa, criar um plano de negócios. O meu foi sobre moradores de estação de rua daqui da cidade.
0: Sobre moradores
1: de rua? Isso, moradores de estação de rua, por causa daquela situação que eles se encontram. Não, sinceramente, eles são de rua. Ah, é. Tem uns que são de rua, mas a maioria está em uma situação. E gente tem.
2: É comum a gente ouvir, às vezes, a pessoa falar, tipo, ah, morador de rua ou, tipo... O mais
1: tá. comum a gente ouvir falar é mendigo. Mendigo. Que e... aí você vai entrar em diversas áreas de moradores em situação de rua. Tem ah. mendigos, tem pessoas que estão viajando, os trincheiros que a gente chama, enfim. E aí o meu TCC foi sobre isso, foi sobre os moradores em situação de rua daqui de Setejubá. Uhum. Pois não, é como criar políticas públicas para esses moradores de situação de rua que aqui em Tijubá tem muito poucas é, políticas voltadas para eles então a minha ideia foi essa e aí eu, e aí eu fiz foi bem bacana inclusive eu apresentei ele na câmera que não não rolou muito porque a gente uhum. tem uma câmera um pouco conservadora nesse assunto né a população em si ela não gosta muito de falar de moradores de situação de rua não entendo como não entende como um problema de saúde assim como um problema de segurança
2: mas aí assim só para eu entender, como você foi pra Câmara? Isso foi o um convite de algum vereador específico?
1: Na verdade, houve uma discussão em um grupo de Facebook. E aí, eu vi um vereador defendendo bastante é, conversar sobre o assunto. Que ah. foi o Marcelo, o vereador Marcelo Claus. E a partir dessa... De que eu vi que ele tinha interesse em estar conversando sobre, eu falei, não, vamos... Deixa eu apresentar, já que eu fiz o um negócio. Aí eu fui lá, conversei com eles, mas não rolou muito porque eles falaram que eu tinha que conversar com o secretário, enfim. E o secretário, ele é um pouco conservador em relação a esse assunto. Uhum. Ele quis aqui colocar o... Ele achava que a gente bate uma macacolante de ter ele quis acabar com ela, enfim. Eu, se não
2: me engano, não teve um projeto...
1: De volta pro lar. De volta pro lar. Onde você não pode dar é, esmola pra... Esmola, comida, não pode... É, 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 faz o cidadão não querer dar... É, esmolas para as pessoas que estão em situação de rua. Eu lembro
2: que eu vi isso e aí foi bem na época que, a gente, que eu via bastante gente em situação de rua e é, principalmente com problema com dependente químico. E,
1: enfim. Então, é, a maioria, se você for falar em relação aos moradores de situação de rua, 100% são dependentes químicos. Porém, igual ele quis meio que é, colocar que a maioria usa crack, na verdade não é, a maioria é, é, é dependente químico em relação ao alcoolismo. Então, uhum. 100% é o alcoólatra. Um pouco mais da metade é, que, que eu entrevistei na minha pesquisa, era, usava o crack, porém 100% era o alcohol. E aí você entra um pouco em relação às políticas de saúde pro, contra Exatamente. o alcoolismo, que não tem nenhuma. Né?
3: Miséria extrema. 30 mil moradores de rua em São Paulo, Rio de Janeiro, mais que o dobro disso. O senhor chegando na presidência da República, o senhor tem um plano para resolver a curto prazo, a médio prazo, essa situação da miserabilidade?
4: Olha, você pode procurar ajuda em vários locais. O governo não tem uma varinha mágica para resolver essa quantidade enorme de problemas. Quando você fala em moradores de rua, tem uma parte considerável que está no mundo das drogas. Você não vai resolver isso de uma hora para outra. Eu vejo, por exemplo, o trabalho maravilhoso que as igrejas fazem pelo Brasil, né? em especial igrejas evangélicas, é apoiá-los, é pedir ajuda para buscar solução para isso daí. Morador de rua também, nós devemos jogar pesado num projeto de planejamento familiar. A gente vê, em especial mulheres, me desculpa, né, quem, quem engravida as suas mulheres, obviamente, tá certo? Mas uma mulher Sozinho que tem uma não penca... Penca, mas, mas o homem é mais irresponsável nessa questão, e morando em rua, a gente sabe disso, né? É uma penca de filhos, está grávida tá novamente. A responsabilidade
3: para as mulheres? Não,
4: negativo. Eu tô falando que é engravida são as mulheres, meu Deus do céu. Não certo. É, é difícil você falar qualquer coisa do Brasil, vem politicamente correto em cima da gente, estou falando uma realidade aqui. Então você tem que oferecer a essas mulheres métodos contraceptivos, até porque essa população não cresça. E que geral, geralmente, uma criança gerada nessas condições, a tendência é ser o que os pais são então é jogar pesado nessa questão casas de abrigos agora você tem problema na Lisatão também muitas vezes você não consegue recolher para essas casas de abrigo porque a justiça lhes dá o direito de vir rapidamente menos 24 horas estão na rua novamente
2: e aí depois das... e, e, aí, do TCC, você... e aí depois do meu
1: TCC, eu fui me encontrando nessa questão mais é, social né e aí nesse ano muito conturbado que a gente teve muito <risos> louco né diferente de tudo da eleição é, a gente teve que Tomar então, alguns lados, a gente foi vendo, foi, tinha aquela disputa muito midiática, muito de rede social. E durante aquela eleição toda veio um cara que eu gosto muito sempre, e, e aí ele deu uma real para o Brasil inteiro, que a gente tinha que se aproximar das bases. O pessoal daqui falhou, vai pagar o preço.
5: Porque a comunicação é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo, tio. Certo. Falar bem do PT, patrocida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E eu tinha jurado para mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém. Entendeu? Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interessa. Eu gosto de música. Mas. Eu estou vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos. Se eu puder falar, vai ser bom também, eu vou parar também, já era foda-se certo tenho amigos que eu não tenho mais como olhar o rosto deles, por causa de política, certo? não vim aqui para ganhar voto, porque eu acho que já está decidido agora, se falhou, vai pagar, quem errou vai ter que pagar mesmo,
6: certo? certo?
5: Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta a base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou
1: ele Aquele tapa na cara que ele deu Acho que de todo mundo Porque Isso. não adianta não, a gente Claro, que, óbvio que quem está no poder Pode fazer mais do que nós Mas querendo ou não, a partir do momento que a gente faz uma graduação é, Não é que a gente se, Não é que a gente fica soberbo Mas a gente automaticamente Meio que se afasta da comunidade E aí você vê uma pessoa como eu Que viveu a vida inteira lá, que estudou em escola pública eu Falei, não, tem que fazer alguma coisa uhum. Então aí eu fui ver como é que estava A associação dos bairros essa gestão, a eleição dela foi em 2016, no começo de 2016. Eu, eu cheguei a participar da parte de marketing, de fazer a arte de uma das chapas, que não foi a vencedora. É, porém, eu não quis nem entrar, porque eu ia ter uma filha na, na época, inclusive eu tenho uma filha que chama Eva, quando eu não me apresentei, depois a Marília me bate. É, mas, é, a Marília minha noiva. Mas, e aí eu participei dessa arte, mas depois eu nem me envolvi, e aí acabou, aconteceu tudo, e aí. Durante a eleição, depois que o Mano Brau falou que é, é, deveríamos estar mais próximos das bases, acho que todo mundo, o Brasil inteiro, meio que falou, não, vamos conversar, vamos conversar. de uma pesquisa que eu li que 25% das pessoas que votaram no presidente eleito têm ideias igual a ele, o resto tudo não, o resto tudo ou é anti o outro partido ou... É anti-corrupção, seu... é anti foi E aí, nessas conversas, nesse negócio de vira-voto, foi que a gente teve a real impressão, porra, a gente precisa falar com essas pessoas. Essas pessoas, elas votam porque elas acham que vão ensinar a criança a opção sexual delas hum. na escola. Elas, elas acham que vai ensinar ela a ser mãe, pai com 13 anos e ia querer abortar, tipo... Então, e votavam, porque elas falavam. aí você ia explicar, você mostrava e ela falava, não, isso daí é fake news. Então, tipo assim, então falta você dialogar. Mas você dialogar de uma forma com que elas entendam. Não adianta você querer usar termos técnicos, ficar falando... Pessoas e vulnerabilidade, pessoas às vezes nem sabem o que é vulnerabilidade. Uhum. Tem que ter muito tato para você conversar. E acho que a associação, né? Eu pensei em entrar para a associação, mas em fazer parte. Na verdade, eu não queria entrar para a associação, eu queria fazer parte das conversas, dar ideias, porque eu, é, eu não sabia como que, como que funcionava para fazer parte. Uhum. E aí eu resolvi entrar. Falei, olha, tinha um rapaz que eu tenho no Facebook, ele postava algumas coisas que eram meio uh, ideologicamente iguais a mim, e eu sabia que ele fazia parte da associação. Uhum. Conversei com ele, aí eu falei, ó, oh, vamos conversar, eu quero fazer parte, depois de tudo que aconteceu, depois da eleição, acho que agora é o momento de a gente rever, igual você falou, né? Vamos ver como que a gente consegue mudar. E aí ele falou, não, vai numa reunião, tem reuniões semanais uh, da associação, todas as terças-feiras, e aí, nisso, eu resolvi conhecer o que, que era a associação, entendeu?
2: Aham. Uhum. E aí, essa a associação de bairro, ela é do Rebojão, que é um bairro mais afastado aqui, né, periférico de, de Itajubá. E aí, que tipo de ação que vocês desenvolvem lá? Tipo, você entrou para fazer o quê, basicamente? Como é a situação hoje dessa dessa associação?
1: Então, a associação de bairro, na verdade, ela é a associação de bairro do Reborjão e do Jardim das Palmeiras, que é um bairro adjacente, é um bairro menor próximo do Reborjão. Uhum. O Reborjão, ele é um bairro afastado, é considerado no um bairro periférico, ele não é o bairro mais periférico de Itajubá, tem outros bairros que estão numa situação às vezes mais precárias. mas assim, por conta dele ser muito populoso, ter muita, muita gente, tem uhum. 4 mil eleitores, então é, eu, não, eu, a gente, eu ainda não consegui encontrar um, um, uma pesquisa que fale em relação ao número de moradores, até perguntei para o secretário da prefeitura, ele não conseguiu me informar também, não tem um número exato.
2: É só pra as pessoas teriam uma ideia tipo quatro mil eleitores numa cidade de 80 mil habitantes então é bastante coisa porque tem e 90 no espaço
1: mil. e no espaço mínimo é um Sim. é um é dois morros né tipo uhum. então é, é é um bairro muito populoso muita gente é nesse bairro ele não é mais perif... Eu acredito que não seja mais periférico porque tem muita gente que consegue ter condições de vida teoricamente uhum. médias e boas Sim próximo daquelas pessoas. Se você for em bairros como Jardim das Colinas, como Santa Luzia, são bairros mais periféricos. Mas ele é considerado um bairro periférico. A questão dele não ter dele ter muita gente, você vai encontrar muitas pessoas que, numa situação um pouco mais de vulnerabilidade realmente. Uhum. Aí eu fui na reunião da associação e nessa reunião eu vi que só tinha quatro integrantes. Aí eu já comecei a questionar como, como que estava funcionando, o que que era... Aí eu fui perceber que a associação, ela tava um pouco com poucas pessoas. Porque quando foi eleito, foi eleito com 12 pessoas, né? 9 é, 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 titulares e três e três suplentes. Uhum. E só estavam três pessoas, comigo era quatro 4, quatro é, pessoas naquela reunião. E, e o pessoal foi me falando que muitas pessoas foram deixando, tá no final dessa gestão. Entendi. E aí eu falei, ó, eu posso ajudar, se vocês quiserem ajuda, né? Uhum. Eu, eu quero ajudar. E nisso, e nisso eu comecei a me envolver.
3: Uma das maneiras do cidadão reivindicar e conseguir melhorias para o bairro é por meio das associações comunitárias. Ivan Júnior, presidente da ACIB, Associação Comunitária Itaquibacanga, conta como é o trabalho
7: dessas entidades. Primeiro é mobilizar a comunidade, né? mobilizar os interessados em fazer uma luta social. É, liderar uma, um, uma associação que lidera uma comunidade é fazer propriamente a luta social. E aí você precisa reunir todos os moradores ou quem se interessa por isso, reunir a documentação, montar um endereço, uma sede e fazer os trâmites legais, né, a criação de um estatuto, de um regimento interno.
3: A CIB está em atividade há mais de 10 anos e durante esse período já promoveu diversos
7: projetos para os moradores da área Itaquibacanga. A ACIB já capacitou mais de 2 mil pessoas só na região. Nós temos projetos que vai da limpeza urbana... Ao empoderamento da mulher. A gente, nós temos projeto que passa pela capacitação infanto-juvenil e vai até o, até a, a, é, o aperfeiçoamento de, de, de pessoas que venham para cá somar, que venham para cá é, buscar é, conhecimento. Aqui nós temos uma, uma, uma sede do SEBRAE, né, que capacita todos os comerciantes aqui da região. Nós estamos trazendo para cá agora mais uma unidade do Viva Cidadão, que vai proporcionar para a comunidade do Itaquibacanga tirar documento, né, fazer registro de, de as coisas. É, uma, um, um, uma sede do PROCON também deve, deve estar inaugurando agora o mais próximo possível. Vamos trazer também para cá um programa em parceria com a Secretaria da Mulher, que chama-se Mulheres que Constrói, que vai capacitar 100 a 200 mulheres no ramo da... Da iniciativa do, da construção civil Segundo Ivan Júnior Mesmo com
3: todo o trabalho sendo feito Ainda é necessário maior participação
7: dos moradores Conhecer a entidade, vir para dentro Participar das atividades Participar da, da, da entidade vir, vir fazer parte mesmo Se empoderar daquilo Fazer com que aquilo se torne seu
3: Ei, sabe aquele velho ditado A união faz a força? Pois é que tal colocá-lo em prática? Faça a diferença você também. Se organize. Vá à luta. Reivindique. O direito é todo seu.
1: Primeiro eu questionei em relação ao que, o, o que já tinha sido feito, como que funcionava o trabalho. Eles me falaram algumas ações que foram feitas, como, por exemplo, na entrada do nosso bairro, sempre que chovia, alagava, ficava uma ilha, não conseguia entrar pelo rebojão só pelo outro bairro, que é a Piedade. Uhum. E consertaram essa questão, fizeram é, ajudas à escola municipal, mas assim, nada muito divulgado. Eu, como era do bairro, tá certo. Você pode falar, não, o Hernani ele trabalha, ele estudava, né? É, então ele não ficava muito no bairro, mas no geral que você conversava com o povo, o pessoal não sabia o que a associação fazia. Entendi. Muito por conta da divulgação de como isso era feito. Uhum e aí você entra muito numa vertente de como o presidente foi eleito tipo, ele sacou uma questão que, ó acho que não é mais panfletagem, acho que talvez você tem que ir aonde a pessoa usa nem todo mundo usa o Facebook, mas a maioria tem o WhatsApp tipo, você tem que começar a, a entender isso daí fui, fui falando com o pessoal que eu tenho 25 anos eu vou fazer 25 anos agora a maioria tem mais de 50 quando eu participei daquela arte a chapa a maioria tem mais de 40, tipo é, então, são pessoas que têm uma outra visão em relação a como se fazer política, porque Sim. isso é política, né? E aí, é, e aí eu resolvi entrar e falei, ó, acho que a gente tem que pegar, atacar é, todos os lados, por exemplo, como está o esporte aqui no bairro, como está o lazer, como está a área social, uhum. como está os serviços prestados. Tem uma OBS lá que a maioria não sabe o serviço que presta. Sabe, por conta que é, os agentes da UBS vão nas casas das pessoas, mas, no geral, eles não sabem. Então, aí, a gente foi meio que mapeando o que a gente podia fazer e foi tentando... E aí, eu fui, eu fui tentando colocar algumas ideias que eu tinha visto. Uhum. Eu pesquisei bastante projetos em, em, cida, em bairros e, e locais periféricos, principalmente do Rio de Janeiro. Tá. Pesquisei é, de vereadores como a Maria Ele Franco, pesquisei como a vereadora Sâmia de São Paulo... O, o, o que, elas, o que eles fizeram, como eles têm essa visão mais voltada para o lado periférico, voltada para as pessoas que estão, numa certa forma, em minoria em relação às desigualdades, uhum. é para tentar implantar essas políticas, colocar, de alguma forma, essas questões é, no bairro. E, e dessa forma, né, com essa ferramenta da associação, conseguir conversar com essas pessoas de forma... que é, beneficiá-los e mostrar que estamos beneficiando através de políticas públicas. Legal. Hoje,
2: como está a estrutura da associação? Vocês têm divisões de alguma coisa, de função? Ou é, são só reuniões e aí vocês
1: decidem o que vocês vão fazer? Hoje é só reuniões. Na verdade, a ideia da estrutura até do Estatuto, ela é um. Eu, eu particularmente achei um pouco estranha. A gente tem presidente, vice presidente tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, segundo secretário. É, não tem muita secretária. Conselheiro, aí tem o primeiro conselheiro, não tem muita função, tipo. Uhum. Beleza, mas e aí? Quem vai falar sobre a área social? Claro que alguém sabe mais sobre social, sabe mais sobre esporte, comunicação. Eu acho que esse no estatuto, pra mim, e agora vai ter uma eleição é, em março, a gente, e a gente vai tentar colocar dessa forma, né? Quando se der certo, a gente continuar, de, de tentar é, mudar o estatuto pra ser algo mais. Algo mais horizontal que com, que não tem tanto poder. Ah, primeiro é o presidente, depois é o vice-presidente. Se, se é algo mais horizontal e é algo que consegue abranger mais coisas, porque a associação ela não é só. Igual teve outra associação. Tem vereador eleito na cidade que foi reeleito, foi eleito por conta do trabalho que foi na associação do Rebordião. Uhum. Igual eu falei, são 4 mil eleitores. Quando você tem 4 mil eleitores e, e você sabe que. É, A Quinta com 800 votos, você consegue ser eleito? Sim. Então, se você fizer um bom trabalho, teoricamente você vai conseguir ser eleito. Eu, Tem vereadores da cidade que fizeram um trabalho assistencialista. Ou seja, está precisando de, de, de broquete. Não, vamos conseguir. E ela conseguir é importantíssimo. Uhum. É importante porque quem mora em Rua de Terra sabe o quão é importante quando chove, São por exemplo.
2: mais imediatistas e. Exatamente. Mais visíveis.
1: Mas você não consegue dar o panorama para as pessoas que. É importante criar esse projeto, criar esse leis para aquelas pessoas, porque senão vai ser aquilo. Se tiver outra coisa, uhum. se não tiver mais lá, igual ele não tá mais lá, não tem, entendeu? Então, é, 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 eu acho que é essa filosofia que tem que ser colocada, não só em associações, mas em todos os atos políticos que a gente tenta fazer. Porque se você for tentar ser assistencialista em tudo, uma hora não vai dar certo. Ainda mais quando você ocupa um cargo de poder. Hoje, inclusive, a gente tem um problema porque a chapa eleita... A gestão que, que, que está em vigência na, na associação, ela é a oposição à a gestão desse, desse vereador que foi eleito.
2: E aí, só desculpa te cortar, mas para a gente entrar nesse assunto. É uma, é uma pergunta que eu queria fazer. Como é o diálogo da associação com esses vereadores que vêm do, do bairro, que são eleitos pelo, pelo, pelo bairro, e como é o diálogo com a prefeitura, com os demais vereadores e, enfim, se vocês são vistos como, como uma ameaça, no caso, a, a política que eles vêm implementando, ou se vocês são vistos como uma oportunidade de melhorar a vida daquele bairro, enfim, como é essa relação de vocês?
1: Então, hoje, por conta, o que, que acontece? Esse vereador, ele foi eleito e aí ele continuava, assim, por gestões tendo como cabo eleitoral a associação. Uhum. Ou seja, a gestão que estava eleita, é, é, ela conseguiu levar o nome desse vereador. A gestão que foi eleita agora, ela foi oposição a esse vereador. E aí, é muito complicado com ele. Ele, apesar de ser do bairro, morar no bairro, a gente não pede nada para ele, porque o que foi pedido para ele não foi atendido. E é difícil falar em rumores, mas algumas pessoas de dentro da prefeitura falou que muitas coisas que a gente pede não, não avançam por conta que ele não deixa avançar. Você fala, não, mas ele é do, é do Legislativo, não consegue... Ele é do, do, do legislativo da base do, do prefeito, então uhum. é, é uma cidade
2: pequena, uma então. cidade
1: pequena é bem mais complicado. Então assim, claro, que a gente não pode falar de uma forma geral, mas são poucos vereadores que realmente apoiam a associação, uhum. conversam tudo. Mas assim, se você for ver o, o tanto de demandas, isso daí, eu fiz questão de mapeá-las, colocar em, um, em uma nuvem para a gente ter a, acesso a isso quando alguém for pesquisar foram, foram solicitadas muitas coisas e poucas coisas foram atendidas. Uhum. O, é, e, e aí a gente conversa com secretários, com o executivo. O, a semana passada mesmo a gente fez quatro ofícios para a prefeitura em relação a uma escola municipal, ao posto de saúde, a uma morador de rua que estava lá. Tipo assim, e vamos ver. Até então, até quando eu entrei, não não se tinha muito muito retorno, muito por conta dessa questão política mesmo, uhum. sabe? Não pensando tanto no, no bairro em si... Nos problemas do bairro... Mesmo sendo... E aí é uma coisa estranha... Se você for ver... Porque é um bairro grande... Tipo... É. Se você for fazer as coisas... Você vai ser... Mas talvez por conta de ter uma associação... Que seja meio oposição... Eles acham... Se eu fizer... Eu vou estar dando arma para o adversário... Uhum. Né?
2: É meio que... Dá crédito para quem... Daqui a quatro anos... Pode girar no meu lugar... É o que acontece... E a relação de vocês com a população do bairro... As pessoas já conhecem... Elas conversam com vocês... Elas levantam... Levam demandas para vocês ou vocês mais propõem hoje né, para poder criar essa base?
1: É, agora, a partir, né, eu posso falar de quando eu entrei, a gente está tentando conversar. A gente tem hoje um, um canal de comunicação que é o Facebook, né? Uhum. E lá no Facebook o pessoal pede desde indicação a pessoas que cortam mato, mato. Uhum. <risos> oh, Ó, vem ver escorpião que está aqui próximo da minha casa, que a gente já pediu ofício não vê, e não veio, a gente vai... Tem muitas, tem muitas casas abandonadas que, que, que aí as, as, é, os donos não cuidam, os proprietários não cuidam. E aí a gente faz ofício para o Poder Executivo está tentando cuidar, também não vai. A gente já teve até indicação de levar para o Ministério Público, porque... Enfim, agora até se tem uma comunicação, mas é aquela comunicação restrita que a gente tem Facebook, que aí conhece a associação. Uhum. A gente está programando agora para janeiro. Tá tentando é, fazer um mapeamento, é bem difícil, são quatro pessoas, três vão poder ir. Fazer um mapeamento das, das famílias no bairro, levar um, um, um questionáriozinho para saber mais ou menos relação à faixa etária, relação aos problemas e às demandas: ah. se está tá satisfeito com o esporte, com o lazer, com a parte social, com a saúde e o que, que espera da associação. Legal. É, até os próprios os próprios serviços prestados no bairro tem escola tem escolinha de futebol escolinha de futsal tem as creches que, que lá no Reborgião não, não tiveram problema com o repasse do Fundeb igual outros creches aqui de que tiveram uhum. é, a gente está tentando esse diálogo e aproximar a associação porque na verdade a associação ela é um todo ela tem que ela não é só ah, vamos ajudar na rua, vamos ela tem que ajudar tudo do bairro, porque ela é uma associação do bairro, né dos é a bairros. falta pauta também.
2: que eles levantem, teoricamente, é uma pauta da
1: associação. É uma pauta da associação, e a associação ela não tem poder de executar, mas ela tem poder de levar essas demandas. O problema é é que, às vezes, por conta de prefeitos, vereadores fazer uma coisa, ah, lá, ele ajuda, ele faz, mas não é. Uhum. Na verdade, ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer. E não pode deixar de cobrar deles, mesmo por conta que eles fizeram uma coisa. Não, você tem que continuar cobrando. Tem que deixar um pouco essa politicagem e fazer, porque senão você vai se tornar aquilo que aquilo você, que você
4: é,
3: sempre fez. É, exatamente.
1: No programa de hoje vamos
3: falar sobre o direito de associação. O artigo 5o garante a plena liberdade de associação para fins legais. A criação das associações não depende de autorização e o Estado não pode interferir no funcionamento destes grupos. A Constituição também determina que uma associação só pode ser anulada por decisão judicial definitiva e diz que ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. O artigo 5º garante ainda legitimidade às entidades associativas para representar os associados dentro e fora dos tribunais. O que, que é obrigado. preciso para criar uma associação?
8: É preciso preencher os requisitos que estão presentes no Código Civil. O Código Civil ele prevê o, todos esses requisitos para se criar uma associação. Dentre eles, os principais, a gente pode citar a criação de um estatuto, quer dizer, a reunião entre as pessoas que querem fazer parte daquela associação, com a definição dos objetivos, de como é que serão buscados esses objetivos, quem é que vai fazer parte, se vai haver alguma contribuição financeira, como é que vai ser o processo de desligamento de quem quiser sair, quem quiser se desfiliar. Então, o primeiro passo é fazer o estatuto, montar o estatuto, discutir e registrá-lo em cartório. Tem que ir num cartório de registro das pessoas jurídicas, porque a associação é uma pessoa jurídica, e o Código Civil, então, prevê todos esses requisitos a serem preenchidos. A questão da associação, ela é relativamente independente da questão do sindicato. Por exemplo, o doutor Paulo já explicou muito bem a questão da unicidade sindical, que a Constituição Federal, ela garante, ela obriga, na verdade, que só haja um sindicato em cada base territorial, que não pode ser inferior a um município. Mas nada impede que alguma pessoa que esteja, algum grupo de pessoas que esteja descontente com a atuação do sindicato, ou que não é coberta por determinada representação sindical, que monte uma associação. Monte uma associação para defender determinados direitos, determinadas, é, é, determinados interesses. Um caso clássico que existe é a questão dos militares, porque os militares têm vedada a sindicalização pela própria Constituição, mas nada impede que seja criada uma associação, assim como podem ser criadas várias associações para defender interesses de moradores de um determinado bairro. É algo que tem que ser mais fortalecido aqui no Brasil, tem que ser mais fortalecida essa cultura de se associar. Essa cultura de buscar interesses da coletividade, seja de um bairro, de uma cidade, em nível nacional, mas de a pessoa, o indivíduo também se integrar um pouco mais na sociedade por meio desses grupos, por meio dessas associações.
4: Ah, inclusive,
8: a questão de associação e trabalhador... É, pode haver, nós temos vários casos. Desde que não, esses, essas associações, elas não têm o poder de tratar sobre questões coletivas. Fazer um acordo coletivo, fazer uma convenção coletiva. Isso elas não podem, mas podem. Eu conheço associações de trabalhadores e de, de, de classe, que, por exemplo, fizer, conseguiram o um plano de saúde. Coisa que o sindicato não vai atrás, às vezes. Né? Ah, não, nós temos serviço do social, do sindicato tal, que oferece eh, plano odontológico. E aí os, os trabalhadores daquela classe constituem uma associação, vão lá e fazem. As cooperativas que no início de Águas Claras começaram, era uma associação de trabalhadores, né? de servidores de, algum, de alguns órgãos, de algum, como teve dos advogados, tudo mais.
3: Professor, e as associações, elas podem desenvolver atividades econômicas, podem realizar negócios, como é que funciona?
8: Podem, até para manter as suas, a sua finalidade específica. O que ela não pode ter é finalidade lucrativa, que é isso que diferencia as associações das sociedades, quer dizer, das, das entidades empresariais. Uma sociedade, uma empresa, ela tem como objetivo obter o lucro. A associação, não. Ela até, eventualmente, pode desempenhar uma atividade econômica e até, eventualmente, via ter um superávit nas suas contas. Mas o objetivo dela não é obter o lucro.
2: A população do bairro tem essas demandas, né? essas uhum. pautas que eles levam para vocês, Sim. que às vezes é atendido, às vezes não é, enfim, é um trabalho que vocês estão começando a estruturar melhor. E aí, quais são? tem algum exemplo de projetos, alguma, algum caso específico tipo, que você consiga falar para a gente entender melhor?
1: Tem um projeto que está em tramitação, digamos assim, que a gente já fez o pedido, e tem dois que estão no papel. Uhum. O, que, o, o que a gente está em tramitação é um que tinha uma UBS lá, que eu aprendi no último podcast que o BS é postinho, porque eu falava postinho. É, a gente
2: já, já fala postinho só Então. mas o que ensinou que é BS Quem não ouviu, pode ouvir no segundo episódio, a gente explica direitinho isso lá.
1: É, então, é, e aí tinha uma UBS lá, que é, ela foi reestruturada, ela foi feita na outra rua, e esse espaço do postinho, ele ficou... Abandonado, vazio. Abandonado, literalmente. Hoje, uhum. se você for lá, você consegue entrar no espaço, qualquer pessoa. Consegue entrar, ver que tem tá uma casa abandonada, uhum. tem muito mato, tem é, foco de animais, porque como tem mato, bicho, tem tá é, E esse espaço tá lá e esse espaço era a prefeitura como era da, como era no postinho municipal e aí é, no começo tinha uma ideia de fazer como uma sede da associação que a associação hoje não tem uma sede a, a reunião hoje acontece no, no estabelecimento do, do presidente que é um, uma uma loja de gás uhum. ele vende gás ou num centro pastoral católico o que a gente não gosta muito porque querendo uma pessoa associa religião isso daí uhum. tira um pouco do, do estado live da coisa mas tem esse espaço. E aí a associação não tem uma sede. E a ideia era fazer com que fosse uma sede lá. Mas aí eu meio que coloquei. Bom, beleza, pode pode até ser uma sede, mas quem, quem da associação que vai ficar lá? Vai ficar vazio, vai ficar um elefante branco lá e a gente vai fazer reunião uma vez por semana, é. vai fazer um evento uma vez por mês e o resto... Da... Então acho que não, acho que a gente pode utilizar de uma melhor forma. A ideia nossa é criar um, um traz lá, um Centro de Referência Atendimento Social. Uhum. Aqui a gente bate em dois... É, porém, são mais aqui pro lado centro Um no bairro da Varginha e outro vai na Boa Vista, se não me engano Daí, é, a gente falou, não, por que não cria um Cras aqui? Porque ó, a gente já tem, é, tem tantos bairros que são vizinhos nossos Que é, eles precisam bastante, né? Santa Luzia, Moquem, é, Canaã, Piedade Até o próprio Reborjão, óbvio Então são bastante bairros que o Cras ali conseguiria atender Conversando com o secretário, o secretário de Desenvolvimento Social, ele falou que o nosso bairro é o bairro que mais tem atendimento do CRAS. Uhum. Mas aí você pensa, bom, beleza, ótimo. Mas se é o um bairro que mais tem atendimento do CRAS, por que, que não tem um CRAS mais acessível para eles? Por que tem um CRAS que ele tem que pegar um ônibus que custa 3 ,75, mas, então, Ou seja, eu vou gastar R$8,00 reais para ele comprar pão quase para uma semana uhum. para pegar um ônibus se eu, se eu tivesse um CRAS ali. É uma questão que a gente está tentando colocar. E aí, esse espaço é um espaço legal. É um, é, um, é um postinho mesmo. É uma casa que tem vários... Então, a gente poderia ter uma, uma salinha para fazer reuniões. Pra fazer. E aí, não só da associação, mas, por exemplo, poderia ser do bairro. Ah, eu tenho um clube, quero fazer uma reunião para criar um, um torneio. Bom, beleza. Usa, usa a salinha que uhum. vai ser um espaço democrático que as pessoas vão poder utilizar ali para qualquer fim, né? Um
2: espaço aberto para quem é. quiser do bairro
1: E aí, é, a ideia é essa. A gente já colocou essa ideia pro... Secretário ele falou que não teve repasse do governo estadual para questões sociais, mas que pretende, em janeiro, começar é, a fazer a, a restauração para fazer a reforma. A gente está nessa expectativa. A gente está também tentando criar o título de utilidade estadual, que com esse título a gente consegue receber... É, emendas e verbas dos deputados estaduais. Uhum. A gente tem um deputado estadual eleito aqui na cidade, que é Ulisses Gomes, e a gente pretende conversar com eles para colocar essa questão. Porque, se, por exemplo, a prefeitura não tem essa condição, se ele manda uma emenda para a prefeitura, a prefeitura repassa para a ideia e aí ela se concretiza. E aí, esse, é um, esse eu acho que é o carro forte. Tipo, é, é, o que, é o que precisa para fazer uma assistência social, para você cons conseguir assistir e acompanhar as pessoas que realmente precisam. Uhum. Isso daí é, é, é uma questão que você não vai fazer apenas num carro isolado, você vai conseguir atender um todo. Essa é a primeira ideia. Do, duas outras ideias que estão ainda a gente está conversando: uma é da gente conversar com todos os 39 estabelecimentos que tem no, no, no bairro mercearia, barzinho. Supermercado, enfim, uhum. farmácia, e tentar conversar com eles, entender as demandas e tentar alguma questão de parcerias, igual eu tinha, igual a gente fazia quando eu estava no diretório acadêmico, por exemplo. A gente fazia carteirinhas para pessoas da associação, sem cobrar nada, tipo, uhum. só a pessoa tem uma carteirinha, ela apresenta essa carteirinha e tem algum desconto. E aí a gente poderia fazer divulgações desses estabelecimentos. Seria um meio das pessoas saberem o que tem no bairro. Uhum. ó Eu preciso de lanche, eu preciso comprar aqui no centro, no BPS, ou, ou, ou eu posso comprar no meu bairro? Não, tem no meu bairro, tem farmácia. Eu
2: não sei, mas provavelmente essas pessoas que têm esses estabelecimentos são pessoas que moram no bairro. Então, teoricamente, você vai gerar a economia do bairro. Exatamente,
1: essa é a ideia, gerar a economia do bairro. Você conseguir fazer o que pessoas do bairro, compre no bairro e aí ali circula uma economia que já é um bairro tão grande. Uhum. É uma ideia. E aí a gente tá conversando e aí a gente tem que fazer um mapeamento, conversar com as pessoas do bairro, com os comerciantes, com os donos de estabelecimentos do bairro, para tentar fazer isso. É, e é uma outra ideia que a gente está, decidir para o ano que vem, no começo de janeiro, é ter, um, é ter uma reunião com a Intecop, né? Essa
2: Intecop é aquela é incubadora...
1: Tecnológica de Cooperativas Populares aqui de Tujubá, ela fica na Unifei, e ela ela é, a ideia dela era é uma ideia de economia solidária, uhum. ou seja, pegar grupos organizados e tentar fazer é, uma economia solidária. Aí, é, eu não conversei muito a fundo com é, a pessoa responsável lá, a Tairine, e aí a reunião nossa vai ser para isso, mas a ideia que ela me passou é a seguinte: pegar espaços vazios, por exemplo, no bairro, e criar. É, pra, aí, no caso, a gente teria que fazer um mapeamento das pessoas que estariam desempregadas, que estariam procurando renda, uhum. e criar esses espaços vazios. Meios de produção, por exemplo De hortas, tudo E aí você consegue gerar uma renda Fazer uma feirinha no bairro
9: Excelente.
1: Pra conseguir, além de gerar renda Além de ter um, produtos orgânicos Você consegue gerar a economia De pessoas que precisam Exato. Entendeu? Tipo, Você
2: ocupa aquela pessoa que tá Exatamente, e
1: lá tem espaços vazios uhum. Então assim, é, tem que conversar Não vai ser fácil A gente sabe que tem uma resistência Bastante grande em relação a isso Principalmente com pessoas desempregadas Que muitas vezes... Pessoas entendem como vagabundos, que não são, óbvio, uhum. e, e a ideia é essa: a ideia é a gente conversar e ver como que a gente consegue desenhar isso daí, porque é uma ideia super foda mesmo uhum. para a próxima gestão, com certeza. Se a gente tiver, ou se a gente não tiver, a gente vai colocar, tentar é, dar a ideia para a próxima gestão que tiver. É,
2: e o legal é que eu tenho a impressão de que é diferente dessas pautas que a gente estava conversando, que são mais imediatas.
1: Você conseguir
2: um crasso, por exemplo, ou conseguir um espaço desse colocar essa. Uma parceria junto com essa incubadora, provavelmente vai durar por mais tempo do que simplesmente botar bloquete numa rua e uhum. nunca mais voltar para ver Exatamente, o Exatamente,
1: mesmo porque os bloquetes que colocaram lá hoje. É.
6: <risos> então as associações, associações são necessárias? São, são necessárias sim, no meu ponto de vista, assim, porque só quem mora no próprio bairro é que conhece os problemas do bairro. Então, se nós tivéssemos pessoas interessadas realmente no progresso da, da, pelo menos do seu setor, não precisa ser da cidade toda, não que já é difícil, mas pelo menos do seu setor, então sim se cria essas associações, elege o representante, o presidente, o secretário, é, é uma, uma associação que tem todas as regras é, é, inerentes da, da parte jurídica agora. Para que ela serve? É para reunião entre os moradores do bairro, verificar quais as, as prioridades básicas do bairro. É creche, é escola, é infraestrutura, certo? Alguma coisa nesse sentido. Agora, a associação, ela tem que existir. Tem que existir para é, discutir os interesses da, de uma vida melhor dos moradores daquele bairro, certo? Agora... Desde que eles também estejam conscientes de que eles próprios podem promover o desenvolvimento do bairro, certo? Não só pedir, mas fazer também. Então, aí sim nós teríamos condições é, de realmente haver uma, uma possibilidade dessas associações crescerem junto com o próprio município, com o próprio bairro e as
1: famílias que lá residem. Eu pensei, por conta do que eu falei, que eu estava pesquisando em relação a projetos de vereadores que é mais próximo de bairros, né, que, que fizeram comunidades, e aí eu encontrei esse projeto, primeiramente da Marielle, depois eu encontrei da Secretaria, do, do Secretaria Estadual de Defesa das Mulheres do Rio Grande do Norte, depois eu encontrei da Sani, a vereadora de São Paulo, que é o seguinte: é não ter abuso mais em transporte coletivo, em ônibus. Aqui, eu posso falar do meu bairro, que eu pego ônibus. Sete horas da manhã eu pego o ônibus, seis horas da tarde e o ônibus é muito lotado. Uhum. Eu moro bem no final, do, quase perto do ponto final. Então, eu sempre tenho a oportunidade de passar a roleta. Uhum. Mas muita gente, como a gente entra aqui na nossa cidade pela porta da frente, muita gente dá um dinheiro pro cobrador para passar, por causa que, porque é muito lotado, muito uhum. cheio. E, querendo ou não, por uma questão, acredito eu, até machista, a maioria das pessoas que utilizam o ônibus são mulheres, não são homens. E esses poucos homens que tem, de algumas vezes eu já presenciei e tem pesquisas que falam que os homens eles abusam, eles utilizam desses, de estar tá lotado, de ah, tá balançando para aproveitar. Uhum. Isso daí não, não cabe mais, não tem como você aceitar mais isso. Então, a gente, é, por meio de um grupo que se organizou desde a época da eleição, a gente está pensando, né? A gente está desenhando isso para no começo de janeiro E nos pontos de ônibus E é isso de, não é só com o Reborjão Apesar do Reborjão ter ônibus lotados Outros bairros também tem Para estar tá fazendo uma pesquisa com as, as mulheres E entender é, Se realmente Se aqui na cidade há E essa visão que a gente tem em geral uhum. E se há como há é, Porque muitas vezes você é, A gente leu né, que muitas vezes Você pode sofrer um abuso E não saber que isso é um abuso uhum. Por exemplo ou uma passada de mão, uma esfregada, ou mesmo uma, um, um olhar é, para alguma parte específica do corpo, ou gestos obscenos. Isso daí é uma cultura do estupro, né? Tipo assim, isso daí é o que a gente vive hoje.
10: Os abusos que são sutis e que não são graves o bastante para você recorrer à polícia e denunciar um estupro são extremamente preocupantes também. Por quê? Você se pergunta, a pior pergunta que você poderia se perguntar, que é... Será que isso é coisa da minha cabeça? Essa pergunta faz você guardar esse acontecimento nojento dentro de você porque foi tão surreal que você fala Isso não aconteceu, isso não é real, isso foi invenção na minha cabeça Esquece isso aqui, isso daqui... Inventei, inventei, maluquice minha E você acha que é uma invenção da sua cabeça e que você entendeu errado, que na verdade ele estava te dando um bom dia e não passando a mão nos seus mamilos. Geralmente, não é coisa da sua cabeça, tá? Só pra você saber. Geralmente, o amigo do seu pai, de fato, passou a mão em você inteira na cozinha, enquanto ninguém estava olhando. E o que fez ele se sentir à vontade o bastante pra fazer isso, foi a certeza de que você ia ficar quietinha, a certeza de que você não ia criar uma situação desconfortável pros seus pais. Porque fica chato, né? Quando você acusa um sujeito super culto, esclarecido e bem sucedido, de ter tocado em você, sem a sua permissão, até porque eles não iriam acreditar em você, não é mesmo? Porque não foi um desconhecido na rua, um velho tarado do bairro. Foi um sujeito que é amigo da sua família, né? Só que essa pessoa que te assedia sexualmente pode vir na forma de um tio, pode vir na forma de um primo, pode vir na forma de um irmão, pode vir na forma do seu pai, pode vir na forma de um homem que você admira enormemente, pode até vir na forma de uma mulher. E se eu tô falando isso aqui, é porque aconteceu mais vezes do que queremos acreditar. Então provavelmente não é coisa da sua cabeça mesmo, por mais surreal que seja. E além de não se rebelar contra isso, você tem também que ficar lisonjeada e jogar as mãos pro céu e agradecer pela benção divina que é ser uma mulher desejada, porque é que pode ter no mundo, não é mesmo? Muito melhor do que ser uma mulher sozinha, ficar pra titia, ser uma solteirona cheia de gatos. Isso não é bom. O que é bom, e inclusive um privilégio, é um homem que você não quer que te toque te tocando e falando no seu ouvido que você é gostosinha. Porque independente da situação, é sempre bom saber que nós somos gostosinhas, não é mesmo? Ficamos todas muito lisonjeadas com a sua gentileza. Obrigada por me achar gostosa. É exatamente para isso que eu usei um shortinho curto. Para você me achar gostosa. Para você achar que as minhas pernas estão ao seu dispor. Porque é para isso que elas servem. Para te estimular sexualmente. Elas não servem para eu caminhar e saltitar pelos parques elas servem pra você olhar pra elas e ficar hmm. Então... Você, que tá achando muito engraçado isso tudo de mulheres relatando seus abusos e que acha que uma menina que você julga ser feia, gorda e peluda como eu li em alguns comentários não deve ter sido de fato assediada porque nenhum assediador gostaria de ter aquela mulher e que se ela foi assediada, ela deveria dar graças a Deus porque é a única forma que ela poderia arranjar de ter um homem Não ache isso, tá? Não é bom achar isso Ninguém merece ser abusada de nenhuma forma Ninguém
2: esse assunto, o ideal seria que a gente tivesse mulheres aqui falando sobre isso. Com certeza. Mas, é... é até
1: uma pauta aí. É, exato. É isso que eu ia comentar
2: isso agora. Tipo, a minha ideia é me aproximar um pouco desses movimentos tipo, feministas, encontrar coletivos. Eu sei que aqui Quinta Jubá tem um, o coletivo das minas.
1: Tem um coletivo também da, é, da Medicina, uh -huh. que é o coletivo da Faculdade de Medicina, que é um coletivo que está crescendo bastante, eu não lembro o nome agora. E tem um coletivo de todas as, de todas as universidades, FEP Medicina, a coletiva das meninas, enfim. Que, ah, é, é, um
2: movimento maior. Um movimento e, maior. E aí a minha ideia é fazer sim um programa falando sobre isso, mas ainda não consegui, a gente tá no terceiro episódio. Então eu vou trazer mulheres para falar sobre isso, pode ficar tranquilo.
1: Daí a ideia é essa, é fazer essa, pesqui essa pesquisa, né? Primeiro para você ter uma base de dados, para você ver se realmente é esse, é, tem esse problema aqui. Se tiver esse problema, aí tem, duas, tem dois pontos que eu acho importante Primeiro ponto é no ato da pesquisa, óbvio que eu entendo que não possa ser eu fazer essa pesquisa porque eu sou homem, não dá uma legitimidade à pesquisa, tem que ser mulheres, e aí as meninas estão super à vontade e, e querendo fazer, porque acham acho interessante uhum. e aí no ato dessa pesquisa talvez algumas algumas mulheres queirão, é, elas terão interesse de querer conversar sobre isso então essa questão só educativa de você dialogar, de você tentar explicar uhum. para ela que é importante ela entender que ela é sim abusada e que ela pode é, se comunicar é importante. E a segunda questão que eu acho que é a mais importante também é, a partir desses dados, é levar para a Câmara, levar para Poder Legislativo, primeiramente, depois Executivo, para criar leis que, com que a gente consiga inibir essa questão. Porque, às vezes, é uma, é uma, é uma política pública. você e a ideia né, que a gente pesquisou é a seguinte, colocar comunicados nos ônibus... De que a pessoa pode denunciar. Ó, tem isso de, ó, você está sofrendo assédio, você pode denunciar. Uhum. A gente tem hoje aqui uma delegacia da mulher, se não me engano, se denúncia 115, Depois eu tenho que confirmar. Mas a questão é essa, tipo, você conseguir empoderar as mulheres que estão sofrendo assédio e inibir as pessoas que estão assediando. Quando ela vê um número, ela vai opa, talvez eles estejam vendo. E não só isso, tem outros políticos, mas a gente acha que para. Aqui para Tejo seria o mínimo que a gente conseguiria. Tipo, uhum. Obrigar que os, ou todos os, os ônibus tivessem um papel... É, Informativo. Não, não, é, não é caro. Uhum. Não é caro para ônibus. Os ônibus não vão... Talvez até se a gente conseguisse... Com os outros a gente conseguiria financiar esses papéis... A questão é a seguinte, é ser obrigado a ter o papel. Uhum. Por conta da gente viver num, numa sociedade, num, num município bastante conservador, seria difícil a gente conseguir. Uhum. Mas a gente tem que lutar por isso, porque é uma questão importante que a gente acredita.
2: E é, esse também é um projeto ainda não vocês e, estão tocando, mas... Na verdade,
1: esse é um projeto que a gente vai começar a pesquisa já na primeira semana de janeiro já tá Legal. certo, a gente já tá... Com os três dias para fazer essa pesquisa. Aí só,
2: acabei de pesquisar aqui. O diz que de atent... denúncia e orientação para a mulher é 180. Daqui se... de Itajubá? De Itajubá. Eu estou vendo no um site da prefeitura ah, municipal. Ah, então é, então é. Mas assim, 180, se não me engano, é o um número nacional. Então pode ser que tenha algum outro aqui municipal que eu não conheça, mas a princípio é o 180.
1: Ah, entendi. Perfeito.
2: É... E aí, assim vocês me explicando essas pautas dos projetos, eu fico pensando... O risco que vocês oferecem na cabeça de quem não está fazendo política séria. Vocês têm noção ou consciência de que o trabalho de vocês pode, pode mexer com algumas forças políticas da cidade... Por ser uma cidade pequena, conservadora... Vocês, de alguma forma, tentam se, se blindar ou se proteger nessas relações... Ou, tipo, já teve algum
1: impacto disso? Então, uma questão que é muito importante até falar que aqui na cidade criou-se o Parque Municipal, que é um parque lindíssimo. Uhum. Tem vários é, várias atrações, vai ter o um cinema agora. Então, é um parque muito bacana. Porém, ele é... Por exemplo, aqui pro pessoal que mora no bairro do Cruzeiro, que é bem próximo, é bem tranquilo de ir sem ônibus, sem nada. para vocês também, uhum. que, que moram próximo ao Unifei. Porém, pro Reborgeon é um bairro muito distante. Tipo, as pessoas que não têm carro, elas não conseguem ir para esse local sem ônibus uhum. então e aí a gente tem o problema que as linhas de ônibus, eles não tem é, Reborgeão Cruzeiro com tanta frequência eles... que, é ca...
2: Desculpa, que é o caminho do parque para o exatamente, bairro
1: Cruzeiro exatamente, Reborgeão Parque eles não têm e aí eles têm bastante dias de semana por conta que tem a escola, uma escola estadual aqui uhum. no bairro do Cruzeiro que é próximo ao parque, mas dias de sábado dias de domingo que seriam dias de áudio, a gente não tem uhum. a gente já levou essa demanda para vereadores... para colocar para a empresa... É, que tem o transporte coletivo aqui da cidade... e a gente ainda não foi atendido... e aí aconteceu uma questão bastante interessante... que quando a gente publicou isso daí... passou duas, três semanas... uma, uma moradora do bairro... que também ela é apoiadora é, de um vereador da cidade... postou que tinha conversado... postou uma foto com o secretário, é, o secretário da prefeitura... Com um, um representante da Valônia, que é empresa de ônibus, que tinha conseguido ônibus todos os domingos e fazia fazer o teste em dezembro. Uhum. E falou que a gente tinha que postar isso no grupo da associação e tal. E aí a gente falou que a gente não ia postar, porque não foi a associação que fez, a gente nem sabe, a associação não dava parte disso, não tinha como. E, e da forma que ela falou, tinha sido ela que tinha conseguido junto com o vereador, não uhum. para nós não tinha sentido algum. E esse vereador, ele assim a, a postura dele é totalmente contra o que a gente está tentando colocar. Uhum. Né? E, aí, é, e aí acabou que passou-se um, um domingo de dezembro. No primeiro domingo a gente já precisou de ônibus, porque eu ia ter um curso aqui na Unifei. Eu mandei mensagem para ela, e aí? Você falou que ia ter é, os horários dos ônibus. Eu não vi o horário de ônibus. perguntei tipo, para motorista e ele falou que nem estava sabendo. Uhum. Como é que vai acontecer? Ela falou... Ela falou que tinha que aguardar. Passou mais umas duas, três semanas. Não rolou. Hoje a gente não tem ônibus. Hoje a gente conversa, a gente manda mensagem pra ela. ela não responde essa pessoa e o vereador também. Uhum. É, e aí, isso daí é aquela política, aquela política oportunista. Sim. Na publicação dessa menina, quando ela postou, ela colocou que ia fazer mais para os outros bairros. Ou meio já tava meio que se candidatando pro negócio de vereadora. Uhum. Porque era uma promessa, vai ter... Quando você cobra esse tipo de pessoa, eles falam, não, tem que aguardar, não depende da gente. É a velha política, é a política que a gente fala que é de muitas de promessas, muito populistas, mas que não consegue ser transparente ao ponto de falar, ó, eu tô vendo, eu tô lutando, eu tô aguardando. Não consegue é, apenas mostrar aquilo que tá sendo feito, tem que mostrar algo mais que provavelmente nunca vai acontecer. Uhum. É isso que acontece
9: a Câmara dos Deputados analisa projeto de lei complementar que impede falsas promessas durante a campanha eleitoral. De acordo com o texto, os candidatos às eleições proporcionais e majoritárias deverão registrar suas propostas, indicando de forma objetiva suas metas para o exercício do mandato. Quem não cumprir pelo menos 50% daquilo que foi prometido ficará proibido de se candidatar nas eleições subsequentes. A inelegibilidade será declarada após decisão da Justiça Eleitoral respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Para o autor do projeto, deputado índio da costa do PSD do Rio de Janeiro, a medida vai evitar que os candidatos prometam que não podem cumprir, exigindo mais responsabilidade e compromisso com os eleitores. Além disso, poderá resgatar a credibilidade das instituições políticas e de seus representantes.
2: Mas que tenha um percentual mínimo para que o político, durante o mandato, execute aquilo que ele se comprometeu na campanha eleitoral. E caso ele não consiga, ele fica quatro anos proibido de uma nova candidatura. Eu acho que nesse momento que a gente vive no Brasil onde muitas coisas que foram prometidas não foram cumpridas, é uma lei moralizadora e, sem dúvida nenhuma, ela vai de encontro ao desejo da sociedade.
9: O sociólogo e cientista político do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Bahia, ressalta que a proposta do ponto de vista ético tem relevância, mas do ponto de vista prático não terá muito impacto.
6: Eu avalio como uma iniciativa boa, pelo ponto de vista da ética e de não mentir na campanha. Entretanto, o projeto ele é inócuo em termos práticos, porque a, a dinâmica em que ele está feito, ele não vai produzir os resultados esperados por isso. Porque os candidatos não dependem de si próprios para realizar as promessas. depende de uma conjuntura, não, não realizam suas promessas sozinhas.
1: A gente tem certeza que agora, nessa eleição da próxima gestão, vai ter uma outra chapa. E aí vai ser a hora da gente conversa, conversar com a população para tentar mostrar esse lado que a gente está acreditando. Claro que tem outros lados. eles eleição mostrou isso. Então a gente tem que mostrar o nosso lado e ver se é o nosso lado que consegue as levantar causas, as causas né? e assim conseguir a...
2: E aí, beleza. A gente está pensando num panorama mais municipal e na prefeitura e em vereadores e tal. Olhando para o panorama nacional e para as eleições e o que aconteceu... Qual que é a sua expectativa, considerando a associação, as pautas que vocês levantam e como está o sentimento da sociedade e, enfim, com o clima político mais num panorama assim, nacional. Qual que é a sua visão para os próximos anos?
1: É, então, considerando o presidente eleito, é muito complicado, porque é, você pega, por exemplo, a parte de creches. O presidente eleito falar que creche não era obrigação do Estado, tá oferecendo serviço de creche. Uhum. É, a gente já começa a, a, a ficar assustado. Uhum. Um bairro, por exemplo, igual ao nosso, que tem mais de 150 crianças na creche, que tem crianças em filhos de espera. Eu tô olhando só o panorama de creche, pensando na associação. Mas se você for olhar em panorama de educação, de ensino à distância, que foi, foi falado no outro podcast, se você for pegar o tanto de criança que fica hoje nas ruas, porque a gente não tem uma educação integral. Uhum. É, então, ou você fica na manhã ou você fica até, mas você fica... Brincando nas ruas. Se você coloca a gente na distância, para um bairro periférico, isso desagrava bastante. Primeiro porque eu não acredito que o acesso à internet vai ser bom para todos. Mas aí, beleza, vamos supor que seja. Uma criança tendo acesso à internet, nós sabemos. a dificuldade. Eu, eu pelo menos, tenho essa dificuldade. De focar em algum trabalho que eu vou fazer sem me dispersar. Eu tenho que fechar tudo, sair de tudo para uhum. tentar focar naquele trabalho. Para um adolescente, para uma criança, é muito complicado. Então, você tem esse panorama, sem contar que a maioria dos pais em bairro periférico trabalham, não tem tempo de ficar em casa. Então, ou seja, o espaço físico da creche, o espaço físico da escola é importante para que o pai consiga ir trabalhar. Uhum. Se você tira isso e coloca essa educação à distância... Você acaba com a segurança dos pais Porque uhum. os pais vão ter que deixar as crianças sozinhas Elas ficam mais vulneráveis A todo o problema que a gente tem social Nos, nos bairros e em tudo Esse problema
2: acho que é mais grave até para as mães Mulheres, porque normalmente na sociedade nossa A mulher cuida do filho Se não tem lugar para deixar o filho, a mãe não trabalha e o pai se vira Exatamente Aí se compromete a todo o planejamento familiar De uma família Por causa né, de creche
1: então... Se incentiva muito ao machismo Que já está estruturado, você só aumenta é, e, 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 assim, é muito complicado. Eu vejo que é um, é, vai ser tempos difíceis e, por conta disso, que temos que nos meio que lutar. Hoje, a nossa cidade ela é bastante conservadora em todos os aspectos. E aí tem uma questão muito complicada também da gente falar em relação ao presidente eleito, que eu acho que é importante falar, porque é essa questão. É muito difícil. E, e assim, você estando você estando em um grupo político grupo de uma associação, que é uma associação que abrange a maioria das pessoas ali. É, é muito difícil de você se posicionar de uma forma com que você não... Hoje a gente está vivendo time de futebol, a gente vivendo uhum. torcidas, ou você é vermelho ou você é verde e amarelo. Uhum. E aí, quando você se posiciona, quando você mostra alguma coisa, está lutando contra aquilo... E lá no nosso bairro, a maioria votou no presidente eleito. A gente tem que ter muito tato, porque, senão querendo ou não, a gente fica meio que com um estigma que estão lutando contra o presidente eleito. Estão a favor do partido X. E não é, a questão não é essa. A questão é a gente colocar políticas que acreditamos que sejam benéficas à população. Uhum. Independente de partido X ou Y. Óbvio que a gente tem os nossos interesses... Óbvio que sou contra o golpe, óbvio que sou a favor de políticas que favoreçam sim as minorias, mas quando você está numa associação, você tem que tomar esse cuidado, porque senão é, você não consegue ser atendido. Uhum. Um, um exemplo disso que eu acho que é até importante colocar, a gente tem um programa cultural muito bacana aqui na cidade. Esse programa cultural ele tem uma ideia, umas ideias bacanas até de levar cultura a bairros periféricos. fizeram na Cidade da Rosa, que é um bairro também meio afastado, fizeram um rebergião. no Reborgião. No Reborgião, não conseguiu ser muito aceito. Uhum. Porque não, não chamou as lideranças do bairro, não chamou as pessoas que já têm projetos sociais com crianças do bairro. Então, assim, se a gente não conversa com essa população, se a gente acha que é, é nós contra eles, a gente não consegue conversar com eles e implantar as políticas. Porque, na verdade, na minha opinião... Nós contra nós. Tipo assim, é nós e nós. É a classe uhum. trabalhadora. Lá a maioria é da mesma classe. Então não tem... A gente tá no mesmo barco. Não adianta a gente querer achar que a gente tá é diferente. Então eu tô tentando... É, eu tô falando, pessoal, pra gente tentar ser mais cauteloso possível em relação a isso. Óbvio que se a gente vê questões que são totalmente contra ao que a gente pensa, a gente vai colocar, a gente vai expor. A rede social hoje é uma questão de exposição, gente uhum. fica estigmatizados Mas a gente tem que tomar um cuidado pra... Saber lidar, porque como a gente é referência de bairro, se a gente começasse a se estigmatizar demais, ainda mais no começo, né que nós, eu eu acho que vocês sa sabemos o risco que nós corremos com o presidente eleito. Mas muitos que votaram nele ainda não sabem. Até ser afetado na pele, ter tipo, sido cortado de direitos, eles não vão entender, eles vão achar que é apenas a gente estar torcendo contra.
2: Até porque foram essas mesmas pessoas que votaram nele e não tem muita consciência de que, às vezes, a ação do projeto de governo do presidente eleito
1: vai afetar elas. E é um trabalho de base. Quando você começa é, de uma forma a achar que você é sempre certo... e a pessoa é sempre errada, ela vai... E aí é isso que, tem, é isso que faltou. E a gente volta no começo da nossa conversa. Uhum. A gente achar que nós somos melhores e não conversamos com a base. Uhum. Não, e, não, você tem que conversar com a base. Você tem que entender o que está precisando. Agir na causa raiz, criar políticas para aqui, aquilo. E aos poucos elas vão começar a entender... O que realmente ajuda e o que realmente atrapalha. Mas não adianta você querer falar de genocídio, de xenofobia, de fascismo... De fascismo. Se você não conversa com o básico, se você não conversa, ó, você tem direito a ter um transporte de qualidade, a ter um transporte, a, 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 a acessibilidade para todos os locais. Você tem que conversar primeiro com aquilo que realmente é para aquelas pessoas, entendeu? Uhum.
2: Eu tenho a impressão de que as, o erro principal foi ter achado que a linguagem estava clara e que todo mundo vai se importar com as mesmas causas que a gente se importa. E, na real, o cara tá vendo, ele vai trabalhar, sai às 5 da manhã, chega às 10 horas da noite e ele liga o jornal e tá vendo o cara roubando, 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 20, 50, 60 anos. Então, assim, tudo que era sistema eles votavam e, sabe, não interessa a base teórica, não interessa que lado tá certo, o que interessa é que quem tá dialogando com ele é o Jornal Nacional. Não é o movimento que tá no bairro, não é o coletivo. Acho que é meio que esse trabalho de formiga, tipo, de um ir na associação de bairro, o outro falar com não sei quem, o outro ir se candidatar é vereador outra faz... enfim, acho que assim é meio que um trabalho para daqui a 10, 15, 20 anos a gente conseguir voltar a dialogar com as e,
1: e não perder quando ganhar é. e não perder esse contato porque senão você chega na parte cíclica da coisa a gente tá vivendo numa época muito louca eu ouvi um podcast esses dias que, 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 que foi falado o seguinte de 29, 29 anos o Brasil elege um outsider elege alguém que é fora da política entre aspas você pega... É, Jânio, 60 Você pega Collor Em 89, 29 anos uhum. Que tem esse discurso E você pega o Bolsonaro uhum. Que tem o mesmo discurso, é sistema. Um antissistema Por quê? Porque isso que você falou A pessoa tá ali para sobreviver Pra, sei lá, passar umas férias na praia, um feriado em um local diferente, mas, no geral, eu quero ter a carne, no mínimo, sábado e domingo, uhum. e quero dormir, eu quero pagar a conta de luz, quero tentar pagar a internet pro meu filho, é isso. E, e aí, se você perde essa comunicação, você continua a questão cíclica que é a nossa cultura. É esse o problema. Ah,
2: queria que você deixasse, assim como todo mundo que vier, eu pretendo fazer essa mesma pergunta, tipo, algum, alguma recomendação, alguma coisa, pode ter um livro que você leu, que você gosta um livro que você está lendo, uma música, um filme, um lugar para ir, qualquer coisa, qualquer conteúdo que você queira falar, enfim, um espaço para você falar alguma coisa, sugestão. Assim.
1: Uhum. Então, eu queria é, primeiro agradecer a oportunidade, foi muito bacana estar aqui hoje falando sobre isso, é, eu li no começo desse ano o um livro que chama Ódio Que Você Semeia, que é um livro muito bacana, que fala muito em relação a isso. A pessoa ela é de uma comunidade carente, é uma pessoa negra, e aí ela está numa escola particular é, e ela começa a não se entender como aquilo, até que ela volta às suas origens, ela percebe que ela faz parte daquela classe, ela faz parte da classe. É mais pobre faz. porque por mais que você seja fora se você tem consciência de como você chegou naquela situação uhum. de você tem que entender suas bases colocar o pé no chão e falar não, eu sou daquilo Legal. então eu queria deixar essa indicação de livro que é muito bacana O Ódio,
2: o ódio, que, você semeia.
1: O ódio que Você Semeia vai sair, sair um filme agora em novembro do no livro o livro é apaixonante, eu li em oito dias muito rápido, Legal. pra mim pelo menos <risos>
2: que o Hernani faz um milhão de coisas, sempre esteve envolvido com muita coisa é... a gente pode voltar a falar sobre moradores em situação de rua sobre um monte de pauta que eu sei que você entende bastante e enfim, deixa o espaço aberto também, se você quiser passar as mídias, os contatos da associação de bairro deixar qualquer recado também tipo, fica à vontade
1: é, hoje, igual eu falei, a gente está numa reestruturação então hoje a mídia que nós temos é o Facebook uhum. Associação dos Bairros reborgeão e Jardim das Palmeiras e aí por meio de lá, a gente consegue conversar. Então, é o único, hoje, o único canal de comunicação que nós temos é esse. Então,
0: Legal.